0: ETP sind immer hundertprozentig besichert. Das heißt, für jedes ETP, die wir emittiert haben, haben wir auch im, beim Verwalten im Eigentum des Emittenten, auch die, die entsprechenden Kryptowährungen. Und das heißt, die sind hundertprozentig besichert von, von, den, von den Basiswerten.
1: Willkommen auch heute wieder zum Scalable Capital Podcast. Wir haben heute wieder mal eine Episode mit Grundwissen für Anlegerinnen und Anleger, es geht um Kryptowährungen. Man kann in Kryptowährungen investieren mit sogenannten ETPs, Exchange Traded Products, also an den Börsen gehandelten speziellen Finanzprodukten. Und diese ETPs machen das Investieren in Kryptowährungen wie den Bitcoin, im Grunde so einfach wie wenn ich Aktien oder ETFs kaufe. Aber ähm, ETPs, Krypto-ETPs sagen nicht jedem was. Man muss die erstmal verstehen, was kaufe ich da eigentlich, wenn ich in ETPs investiere. Was zeichnet denn besicherte Krypto-ETPs aus? Wo liegen denn dann die Coins und was läuft da im Hintergrund ab? Und ich habe heute einen Experten zu dem Thema, nämlich Townsend Lansing. Er ist Head of Product bei Coinshares. Hallo Townsend.
0: Hallo, hallo. Guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Bevor wir ins Thema starten, habe ich vorab noch einen Hinweis, wenn Sie uns über die iOS oder Android App von Spotify hören, da können Sie Podcasts mittlerweile mit bis zu fünf Sternen bewerten und also hier der Hinweis, wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über Ihre Sterne. Damit kommen wir jetzt zum Thema Townsend. Coinshares gibt es seit 2015. Ihr seid ein Finanzunternehmen mit Sitz auf Jersey und habt euch spezialisiert aufs Investieren in digitale Vermögenswerte. Gib uns einen kurzen Überblick, was Coinshares macht.
0: Vielen Dank. Ja, wir, wir Coinshares wir sind Europas größter Digital Asset Manager. Das heißt, wir sind genauso wie jede andere Asset Manager, aber wir sind auf äh, Kryptowährungen und andere Digital Assets fokussiert. Um, und was wir eigentlich versuchen, ist dann Kryptowährungen, Krypto Assets aus Finanzielle ähm, Anlegergelegenheiten für Investoren zu ermöglichen. Ähm, zudem haben wir dann drei primäre Business Lines. Der, das erste Business Line wäre dann die Crypto ETPs, was, die, was du gerade erwähnt hast, wobei wir Crypto Assets durch traditionelle Finanzinstrumente anbieten. Ähm, zurzeit bieten wir vier ähm, verschiedene Basiswerte von Crypto an um, werden auch dann die, die sind in, in Deutschland auf Sita gelistet und kann fast jeder um, die kaufen. Und wir haben auch vor, mehrere uh, Produkte in, in nächster Zeit, hoffentlich in jüngster Zeit, um, richtig zu emittieren. Wir haben dann auch um, ein Prop Trading um, Market Making Desk die direkt den Zugang zu Krypto für institutionelle Investoren anbietet. Das ist eher so wie eine Market Making Gelegenheit oder auch um, Crypto-Lending machen wir für, für nur für institutionelle Investoren, die direkt direkten Zugang zu Crypto haben wollen auf ganz höheren um, Volumen um, nicht so wie, wie wie Retail-mäßig und dann uh, dritte Businessline wäre unser Venture Capital Business, wobei wir auch Opportunities anbieten für Investoren nochmal institutionelle Investoren die dann direkt äh, in ein, fondmäßig in Kryptoaktien oder auch Kryptowährungen auch ähm, investieren wollen.
1: Okay, danke. Dann lass uns mal direkt zu den Crypto-ETPs kommen. So, ETPs ist ein Oberbegriff. ETFs sind ja auch Exchange Traded Products, also zwei Buchstaben sind gleich, aber der letzte hinten ist anders. Was zeichnet denn ganz allgemein gesagt mal krypto etps aus?
0: Ja, das ist schon ein bisschen Buchstabe super Alphabet Super, würde man auf Englisch sagen, aber ganz übersetzt heißen die Börsen gelistete äh, Finanzprodukte ähm, und bestehen aus verschiedenen Formen. Wie du gerade erwähnt hast, es gibt auch OGAU-Fonds, das sind die traditionellen äh, ETFs, Exchange Traded Fund, was ein Usage- oder ogau fond ist. Und dann gibt es auch Anleiheninstrumente, ähm, wie unsere ETPs, die dann kein Fond darstellen, sondern ein ein Debt Instrument oder ein Inhaberschuldverschreibung beziehungsweise anderes Anleiheinstrument äh, repräsentieren.
1: Du nennst jetzt schon einen Begriff, der spezifisch ist für Krypto-ETPs. Auch wenn man das googelt, stößt man ja relativ schnell drauf. In Inhaberschuldverschreibung. So, was bedeutet das jetzt für mich, wenn ich anlegen will?
0: Das ist ein deutscher rechtsspezifischer Begriff für gelistete Schuldanleihe-Anleiheinstrumente.
1: Okay, was ist jetzt der Unterschied zwischen der Inhaberschuldverschreibung und Zertifikaten oder Derivaten?
0: Alle diese drei Instrumente sind Anleiheinstrumente. Das heißt, die, die, die stellen Schulden dar. Wichtiger auch ist, inwiefern die Instrumente oder jede Form von Instrument ein Kreditrisiko repräsentiert und inwiefern das Instrument auch ähm, dieses Risiko gemanagt und besichert. Die ETPs, die wir anbieten, auch Derivate und Zertifikate, die sind alle im, im Allgemeinen auch ein Anleiheninstrument. Das heißt, das, das, das stellt ein, eine, ein, ein, Debt dem Emittent gegenüber da, ja? Und es ist wichtig zu wissen, wie, wie das Debt oder was für Risiken das Debt denn kreiert.
1: Das werden, schauen wir uns ja jetzt noch im, im Detail an, weil das ist ja das, was auch mich als Anleger am ehesten interessiert. Ähm wie sicher ist denn das? Ne? Also, wir wissen alle, die Wertschwankungen bei Krypto-Investments können groß sein. Also an der Stelle habe ich, lasse ich mich auf ein gewisses Risiko, eine Unsicherheit ein. Umso mehr interessiert mich, wie sehr das Krypto-Investment mit einem Krypto-ETP, also das Produkt an sich, mir eine Sicherheit bietet.
0: Ja, klar, natürlich. Und, und ich meine, bei den Produkt gibt es zwei. Typen von Risiken, sagen wir. erstes wie, wie du gerade erwähnt hast, ist das, Markt, das Marktrisiko, das ist das Risiko des Basiswertes. Und das ist genau das Gleiche, ob man durch ein ETP oder direkt das, das, den Basiswert kauft. Ja? Und dann gibt es auch ähm, sagen wir jetzt strukturelle oder Strukturrisiko, was dann auf die Struktur denn basiert. Und die Risiken sind, sind hauptsächlich erstens, wie gut die Struktur denn ähm, den Preis des Basiswertes gleichen kann und wie das funktioniert. Und zweitens im Allgemeinen natürlich das Emittentenrisiko. Inwiefern ein Investor ähm, Risiko auf ent entweder Bankrott oder Pleite des Emittenten und was in dem Fall passiert.
1: Ja, also der Emittent, ne, das wert in dem Fall jetzt, wenn ich ein ähm, crypto etp von CoinShares ähm, erwerbe, zum Beispiel über Scalable Crypto, das wärt ihr. Coinshares. Das heißt, es besteht die Gefahr, dass der Emittent zahlungsunfähig wird. Also die gibt es einfach theoretisch oder auch praktisch und dass ich als Anleger dann keinen Zugriff mehr habe auf das Geld, das ich mal über dieses Instrument investiert habe. Wie begrenzt Coinshares das Emittentenrisiko bei seinen Krypto-ETPs?
0: Ja, gute Frage und wir machen das in zwei Formen, zwei Methoden. Erstens ist die ETPs sind immer hundertprozentig besichert. Das heißt, für jedes ETP, die wir emittiert haben, haben wir auch im Beim Verwahr im Eigentum des Emittenten auch den, die entsprechenden Kryptowährungen. Und das heißt, es sind 100% besichert von von den von den Basiswert. So jedes Mal, wenn wir ein ein, ein ETP emittieren, bekommen wir zuerst, bevor wir das emittiert haben, das die entsprech, entsprechenden Kryptowährungen, um das dann zu besichern. Und zweitens und noch wichtiger ist, dass wir auch Oh, da, da, das verspricht, dieses, diese Besicherung verspricht, dass der Emittent natürlich ähm, die entsprechenden Kryptowährungen im, im Eigentum hat. Aber wichtig ist zu wissen, dass wir auch dann juristisch oder verträglich ein, eine Struktur geschaffen haben, haben, dass auch die Interessen der Investoren schützt. Und wir machen das durch ein, was ich, ich sag's kurz auf Englisch, ein English Law Security Assignment mit einem Trustee. Das ist, Trustee ist ein Treuhänder, und wir, haben denn, wir arbeiten mit einem Treuhänder, ein, einer dritte Partei, die dann nur da ist, um die Interessen der Investoren zu repräsentieren und schützen. So im Fall, im Insolvenzfall, sagen wir mal jetzt, was wir dann gemacht haben, ist, die, der Emittent schreibt alle Rechte auf das Eigentum, das heißt alle Rechte auf die Kryptowährungen, alle Rechte auf das Konto oder bei dem Verwahr, wo die gelagert werden, ähm, dem, dem Treuhänder zu. Und der Treuhänder steht da juristisch und, und äh, verträglich, um die Interessen der Investoren im Insolvenzfall zu schützen und zu repräsentieren. So im Insolvenzfall, was passieren würde, wäre dann der, der, der Treuhänder würde die, das Eigentum des Emittenten übernehmen und das ist natürlich von allen alles andere, allen all Schulden der Emittenten, was eigentlich nicht existieren, aber wenn die existieren würden, separat und geschützt. Und der Treuhänder würde ihn übernehmen und dann das, das, er hat nur das Recht, die zu übernehmen und dann auch eventuell zu, an Investoren zu verteilen im Interesse der Investoren. Und das heißt, das ist so wie ein separates, ähm, äh, legales Eigentum, was von einem Drittpartei geschützt wird. Und im in Insolvenzfall, der Treuhänder, der Comprime, der hat natürlich verträglich das Recht, die Kryptowährung zu übernehmen und dann entweder direkt physisch an Investoren zu liefern oder beziehungsweise auch im Fall ähm, äh, beim Fiat, beim Bargeld. Erstmal die Kryptowährung zu verkaufen und dann auch an, weiter, an, an Investoren weiterzuleiten. Und das ist alles, was er da er machen darf. Das heißt, er hat kein eigenes Recht auf das Eigentum. Er ist Treuhänder, Trustee und arbeitet nur im Interesse der Investoren. Der hat einen, auf Englisch, das ist ein, ein fiduciary duty, ein, eine Pflicht, den Investoren gegenüber in ihren Interessen zu, um, zu agieren.
1: Also jetzt mal platt gesagt, angenommen, ihr habt kein Geld mehr, bei euch ist nichts zu holen, dann ähm, ist aber das Geld der äh, Anlegerinnen Anleger, die über euch in, in CoinShares, ETPs ähm, investiert haben, davon nicht betroffen, weil das letztlich über den Treuhänder abgesichert ist.
0: Im Insolvenzfall gibt es sowas, was auf Englisch ein Bankruptcy Estate heißt. Das ist das Eigentum der, 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 des Emittenten, der Bankrott ist. Normalerweise im Insolvenzfall wäre es, dass das ganze Eigentum des Emittenten so den den alle Schuldner oder ähm, zugeschrieben wird, ja. Aber in diesem Fall, ne, die einzigen, die da sind, sind die Investoren und die deren Interesse werden von den Treuhändern ähm, repräsentiert und auch dieses Eigentum, das heißt beziehungsweise die, die Kryptowährungen gehören den Investoren. Aber ich bin da, um in die Interessen der Investoren zu agieren und ich werde entweder physisch diese die, die Währung an Investoren liefern, wenn die das haben wollen oder akzeptieren können, oder falls sie das einfach Bargeld haben wollen, was ich dann machen werde, ich werde dann die Kryptowährung verkaufen, Fiat-Währung einfach ähm, bekommen und das weiter an Investoren leiten.
1: Und eins zu eins besichert heißt, dass immer für den Betrag, der von Anlegerinnen und Anlegern eingezahlt wurde, auch Kryptos gehalten werden tatsächlich.
0: Ja, so jedes ETP, die wir emittieren, hat so ein Coin Entitlement. Das heißt, sagen wir mal jetzt zum Beispiel jedes ETP gleich eine bestimmte Summe von von Kryptowährung. Zum Beispiel ein Bitcoin, ein ETP. Es ist ein bisschen weniger natürlich der Bitcoin so, aber und jedes Mal, wenn wir einen ETP, bevor wir ein ETP emittieren, bekommen wir dieses BTC und das wird bei der Verwahrung gelagert.
1: Mhm. Okay.
0: Und das ist, und das kann man auch bei uns immer auf unserer Website nachchecken. Da haben wir einen ein Link. Wir arbeiten mit einem, einem Crypto Auditor, heißt Armenino. Und auf der Website kann man sehen, so viel ähm, ETP sind in Issuance und der, der, der Emittent hält so viel äh, Kryptowährung im, im, bei dem Verwahrer und das kann man sehen, dass es, dass es immer gleich ist, 100% besichert.
1: Mhm. Den Verwahrer hast du jetzt schon angesprochen, also da liegen dann wirklich physische Coins irgendwo? Wo, Physisch wo die ist, die ist schon Fall? ein
0: Begriff in, in Krypto, aber ja. Genau, ist ein lustiger Begriff in Sinophon, dem das Kontext. Das ist ja. verträgliche ja. Pflicht, das ist, wir, wir besitzen die, ja. die, die Coins, die sitzen bei dem verwahrer Meinung: wir haben zwei, zwei Schichten von Konten. Das erste Schicht ist das, ist das, ähm, Liquiditätsschicht. Das ist so bis zum 50 Millionen Dollar wert von den, von den Coins, die wir benutzen, um Creation Redemption funktionieren zu lassen. Und alles andere sitzt dann in einer weiteren tiefen Schicht. Aber das ist alles bei den Verwahrer in einem, in einem, Custody Account, die dann wir mit den Verwahrer betreiben.
1: Gut. Du hast jetzt schon einen weiteren Fachbegriff eingeführt oder zwei Creation und Redemption. Lass uns mal, damit jede Zuhörerin, jeder Zuhörer es nachvollziehen kann, aus, aus der Sicht von einem Anleger wie mir jetzt kommen, Schritt für Schritt, was passiert. Gehen geh wir davon aus, ich will jetzt zum Beispiel 300 Euro in äh, über Crypto-ETPs, zum Beispiel in Bitcoin oder Litecoin investieren und will das jetzt mit einem besicherten Crypto-ETP von Coinshares tun. Also, ich habe das Geld. Wohin fließt es und was passiert dann?
0: Ja, yeah, so erster Schritt natürlich ist das Order bei bei deinem Broker zum Beispiel beziehungsweise Scalable Capital. Man tut das Order rein, dass natürlich ähm, dem, dem, der Investor oder du musst in deinem Broker 100 Euro liefern und dann er dann wird weiter in den Markt den Order, den Order, ähm, das Order leid, weiterleiten, ja. Und normalerweise würde der Broker oder sein das Dealing des Brokers zu einem Market Maker gehen und sagen, wir, wir wollen jetzt 300 Euro von, von, von den ETPs kaufen. Und der Market Maker bietet einen Preis an und dann liefert, liefert dein Broker, in diesem Fall, den Market Maker ähm, die 300 Euro und bekommt dann die entsprechenden ETPs. Und äh, das, das wird dann normalerweise T plus 2 gesettelt, das heißt T ist Trading Day, wenn, wenn der, dein Broker dann das Order weiterleitet und in, in zwei Tagen danach bekommt Bekommst dein, bekommst dein Broker die ETPs und der Broker dann liefert dem Market Maker das Geld. Und das ist alles der Secondary Market Handeln von den von ETPs.
1: Genau, jetzt haben wir, hast du Secondary Market gesprochen. Also in den meisten Fällen ist es ja so, ne, wenn ich jetzt ähm, was kaufen will, dann ist es ja in der Regel so, in der äh, finde ich einen anderen Anleger, der gerade Krypto ETPs verkauft. Und dann wird es auf dem Sekundärmarkt gehandelt. Angenommen, jetzt ist die Nachfrage aber wirklich größer als das Angebot an die ETPs, dann kommt die sogenannte Creation in Gang. Dann müssen neue Anteile geschaffen werden. Und dann kommen wir jetzt zu dem, was du eingangs gesagt hast. Nämlich dann müssen wirklich erst von euch, beziehungsweise von wem ist jetzt meine Frage an dich, die Kryptos gekauft werden, um dann neue ETP-Anteile draus zu verpacken. Ne? Das
0: ist eine sehr gute Frage. So in diesem Fall gibt es noch einen Schritt So. Wie wir sagten, erstmal Investor zum Broker, ich will den 300 Euro äh, kaufen, Broker zum Market Maker, aber dann sagt der Market Maker, oh, ich habe nicht im Inventar, habe ich das, die 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 die, die entsprechenden Kryptos nicht. Ich muss jetzt zum Emittent gehen und ihm sagen, ich will ein Creation machen. Und in diesem Fall natürlich entweder ist der Market Maker selbst ein Authorized Participant, ein sogenannter AP, oder er, er 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 geht zu einem AP und sagt, die APs, die Authorized Participants sind die Counterparties, die dann verträglich mit, den, mit dem Emittent so gestimmt haben, dass die dann Creations und Redemptions machen dürfen. Und das ist alles, das ist ganz genau im, im, im ETF, also auch ETP-Land, das ist das Gleiche. In diesem Fall, AP dann stellt ein Order oder gibt einen Order dem Emittenten und sagt, ich will in zwei Tagen um, die entsprechenden ETPs bekommen, die müssen neu geschaffen, das ist ein Creation. Und dagegen muss ihnen dann selber die, 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 die Kryptowährungen liefern. Und bei uns ist sehr wichtig, dass es der Market Maker, nicht der Emittent, der die, die Kryptos kauft und dann liefert. Das heißt, bei uns ist es, wir akzeptieren nur physisch, physische Lieferungen von ähm, ETPs by Creation, von Währungen, Entschuldigung, von, von Kryptowährungen by Creation. Was, das ist uns wichtig, weil wir glauben, dass der Emittent ist nur da, die ETPs zu emittieren, um Kryptos zu bekommen und zu verwahren und dann bei Redemption die weiter auszugeben und die, die Security zu canceln.
1: Das heißt bei Coin Shares gibt es jetzt niemanden, der in dem Fall dann sagt, okay, ich kaufe jetzt selber ähm, wirklich direkt Bitcoins.
0: Nein, nein, der Emittent ist nie dafür verantwortlich, selber die, die, die Coins, die das äh, Geld einzunehmen und um Coins zu zu kaufen oder verkaufen. Das kann man, aber wir glauben, dass es wichtiger dass die, die Market Makers in AP selber diese Expertise haben. Die sind immer im Markt. Der, 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 Emittent ist nur da, um, um die, die ETPs zu emittieren. Emittent hat selber keine Expertise, keine Zeit, keine, keine, kein, kein operational, ähm, Unterstützung, um das zu machen, dass, 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 dass der Emittent tagtäglich in Kryptomarkt, vor allem ein Markt, der so, das so volatil sein kann, zu gehen, um Krypto zu kaufen. Das heißt immer, wir haben dieses Coin-Teilung, wie ich meinte, das? jedes ETP ist ein, 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 eine Summe von, um, von, von Währungen wert. Und das ist das genau, was der Market Maker beziehungsweise AP uns liefern muss und selber kaufen muss. Ist egal wie. Natürlich, wir haben dann Diligence an, an, wo das herkommt. Aber egal, das macht er in welchem, auf welchem Exchange oder von wem. Aber der Markt, der AP ist verantwortlich, verantwortlich, den Emittent die Kryptowährungen zu liefern. Und dann erst nachdem der, der Emittent das, die, 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 die Coins bekommen hat, emittiert der Emittent dann die ETPs und liefert die weiter. So Das ist, das ist auch nochmal, um, um, um Schuss der Investoren zu sagen, wir, wir liefern keine ETPs, bis wir die, die, die Basiswerte bekommen haben.
1: Beziehungsweise die Basiswerte, wenn ich es vorhin richtig verstanden habe, bekommt ja letztlich nicht ihr sondern sie liegen dann bei dem Verwahrer, ne?
0: Es wird an, den, an, an unserem Ver Verwahrer geliefert, aber natürlich in einem, einem Wallet, der dem Emittent gehör, ähm, gehört, ja?
1: Und dieser Verwahrer ist, hast du schon ähm, genannt und erklärt, ist Comainu und die sind wirklich nur dafür da, dass sie diese Coins verwahren, also die, die gehören denen auch nicht, ne?
0: Äh, wir sind, so das wird von, von äh, Nomura und Ledger hauptsächlich ähm, ist von betrieben. Wir sind natürlich Minority Shareholder. Um, das war erstmal ein Joint Venture. Drei Parteien, wir sind die, die, haben, die haben den kleinsten Anteil der drei. Um, Nomura für die Finanzexpertise, Ledger für die Technologie und Coinshares für die Digital Asset um, Management um, Expertise. Um, Comainu ist natürlich ein sehr romanierter Verwahr. Die arbeiten auch mit der Met Metropolitan Polizei zusammen. Die sind in Jersey auch basiert. Um, und zum Beispiel alles, alle, alle Kryptowährungen, die von den Metropolitan Police, um, uh, beschlagnahmt werden, werden dann auch bei, bei Kumaino verwahrt für, für die, für die Police.
1: Gut. Und ähm, jetzt hast du schon, du hast vorhin dieses ähm, Trading plus zwei genannt, also äh, hast du richtig verstehen, verstanden, also die nach dem Kauf der, der Coins und wenn ihr euch davon überzeugt habt, dass es die gibt und dass die bei Comaino eingelagert werden, werden dann die ETP-Stücke erzeugt, heißt aber jetzt für mich, wenn ich anlegen will, nicht, dass ich zwei Tage drauf warten muss, bis ich in meinem Depot was sehe, ne? das
0: das wird dann von den Broken normalerweise am gleichen Tag zugeschrieben, aber im Hintergrund, zum Beispiel, AP macht ein Order, das ist T, das ist Trade Date. Am einen Tag danach, T plus one, sagen wir mal, im, im Fachbegriff, ähm, dass einem Tag danach liefert er uns oder unserem beziehungsweise dem Verwahrer, der Meinung, die, 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 die Coins und dann am Tag, an, an T plus so noch zwei Tage nach dem Trade Day, liefern wir die im ETPs und das wird dann gesettelt. Das ist genauso wie bei Aktien. aber Wenn du ein Aktien bei einem Broker kaufst, das, ist, das, das wird dir am, am Tag des Orders im Broker-System zugeschrieben, obwohl eigentlich im Hintergrund, das dauert auch eins bis zwei Tage, bevor es richtig settelt im, im ganzen System bei den bei dem clearing House und so weiter.
1: Und also heißt auch, in, in dem Moment, wo ich dann die Stücke in meinem Depot sehe, kann ich aber immer sicher sein, dieser Prozess im Hintergrund hat stattgefunden und es wird verwahrt.
0: Ja, und, und wichtig, wie ich sagte, ist das, um was zu beweisen, ist, dass wir nur die, die ETPs emittieren werden, nachdem wir die Coins ha bekommen haben. Und das ist sehr wichtig auch. Dass es nicht, das heißt nicht, dass wir dann erstmal. Bargeld bekommen und dann irgendwie im Markt gehen müssen und Coins, nachdem wir in Nein. Man kann immer sicher sein, dass wenn wir ein ETP emittiert haben, heißt das, dass wir auch bei dem Verwahrer die entsprechenden Coins für, äh, verwahren lassen.
1: Und den Fall, nee, von dem wir nicht äh, hoffen, dass er eintritt, aber falls euch was zustoßen würde, in Anführungszeichen, dann, dann wüsste ich, dass die dort liegen.
0: Ja, die, dass die dort liegen, dass der Treuhänder in dem Fall auch den Zugriff haben äh, hätten oder hätte haben würde, sagen wir mal jetzt, und dass, dass er nur agieren dürfte in Interesse, in Interessen, deinem Interesse und Interessen der Investoren. Das heißt, er, er darf nicht so die übernehmen, sagen, oh, ich will die behalten, ich will damit ähm, er ist ganz, ganz schriftlich und verträglich dann ähm, beschrieben, was er machen darf.
1: Also, ähm, Townsend, herzlichen Dank. Ich glaube, ähm, durch deine Schilderung auch gerade was alles abläuft und wer eingebunden ist, Wer sich wie gegenüber wem absichert, haben wir da ein bisschen Licht reingebracht und man, man versteht es hoffentlich, wenn man uns zugehört hat, was, wenn ich besicherte Krypto-ETPs kaufe, was ich selber mache, aber was vor allem unter der Oberfläche stattfindet, ne? dass da tatsächlich die, die krypto transaktionen äh, erfolgt und dass die Coins da sind.
0: Ich freue mich und, und nochmal vielen Dank für die Einladung und auch für die Gelegenheit, mein Deutsch zu üben, wie man hört bin ich Amerikaner, der mir lange, lange Jahre Mühe gegeben hat, Deutsch zu lernen. So, ich hoffe, dass ich mich verständlich gemacht habe.
1: Und an alle, die uns zugehört haben, danke für die Zeit. Wie immer das Angebot, wenn wir nicht alle Fragen beantworten konnten oder wenn es über diese Folge raus Themen gibt, über die wir hier mal sprechen sollten, bitte eine E-Mail schreiben an podcast Damit für heute auf Wiederhören, bis zur nächsten Episode.